We're going to be in Luke chapter 1 starting at verse 26. Hoy vamos a leer en Lucas capítulo 1 comenzando en el versículo 26. In the sixth month the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, Greetings, O favored one, the Lord is with you. But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. And he will be great, and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom, and of his kingdom there will be no end. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor te dará el trono, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I just pray, Lord, that you would, by your power of your spirit, start changing, turning our hearts, Lord, towards you, and, and, and as we look at the Christmas season, as this story. Señor Jesús, te pido que... Tú empieces a cambiar nuestras corazon, nuestros corazones en que los orientes hacia ti en esta época de Navidad mientras aprendemos más acerca de tu historia. Lord, I know in all the, the busyness, Lord, in the, in the vacations and visiting family and the meals and just all the busyness, it's easier just to get focused on all the stuff we have to do. Sabemos, Señor, que en el alboroto que hay en esta época, en las vacaciones y, y los parientes y uh, los viajes, que es fácil de perder el enfoque de la época que debe estar en, en ti. Help us turn our eyes and our hearts on what you have done. Pero ayúdanos a voltear nuestros ojos y nuestros corazones hacia lo que tú has hecho. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Oramos. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. So all over the valley, Phoenix, Mesa, there's there's new restaurants, new businesses opening up all the time. En toda todo el valle, en toda nuestra ciudad, siempre hay restaurantes nuevos y negocios nuevos que están abriendo por todos lados. Now before those businesses open, they they before the grand opening, right? They'll have a early kind of pre-reveal party. Y muchas veces antes de que abren las puertas para, para el, el gran uh, celebración de que están eh, comenzando su negocio, muchas veces los negocios, los restaurantes tienen una fiesta de, de uh, un 
abierto preliminario. Right? So at those early reveal parties, like the owner of the business will, will invite important people in the community. He'll invite close family and friends and, and maybe investors in, into his business. Y en estas fiestas de revelación, muchas veces el dueño del negocio uh, invita a personas importantes, tal vez su familia, tal vez uh, políticos, tal vez inversionistas, uh, les invita a participar en su negocio antes de que está abierto al público. Right, the kind of people you would expect them to invite. And then later on, right, the, then the, the business is opened up for all to enjoy. Y los invitados a, a estas fiestas, a estas re, re, revelaciones, son uh, los tipos de personas que uno esperaría que estuvieran ahí. Y es, uh, hacen negocios primero con estas personas y luego uh, abren las puertas al público. Now Christmas marks the time when God began to reveal the climax of the biblical story of God's uh, plan for redemption for all of His creation. Y la Navidad... Es el tiempo donde Dios empieza a revelar la, la historia del de, de reino, de, de su reino a la gente, a, a, al pueblo. Right, you can think about the, the grand opening of, of God's story of, of redemption is, is the cross and the resurrection, right? That's the climax of human history. Se puede considerar que la cruz es... Uh, eh, cuando se abren las puertas al público, donde, donde todo el mundo puede ver el plan de Dios para su reino. Right. But Christmas, and especially the first Christmas, were like that, the early reveal party of what God was about to do. Pero la Navidad, y especialmente esta primera Navidad, es como la fiesta de revelación, donde Dios uh, invita a unos cuantos para ver que uh, ¿Qué va a ser con el reino? ¿Cuál es el plan? Right, soon the, the plan of God is going to be revealed to the whole world, but, but Christmas we zoom in and we see this like, this early reveal party. Es pronto cuando se va a revelar el plan de Dios, el reino de Dios a todo el mundo, pero en la Navidad es algo más privado, es un, uh, un enfoque en unas cuantas personas que Dios ha uh, Les da esta revelación antes que todos los demás. But this early reveal party, the, the, the guests are not who you would imagine, right? It's not the rich, it's not the, the powerful, the privileged, the, the, the kings or politicians. Pero en esta fiesta de revelación de Dios, los invitados no son la gente que uno esperaría. No son los ricos, no son los, las personas influenciales, no son... Los reyes y príncipes. So right, as we look at this series, the, the justice of Christmas, we're going to look at who God invited to that early reveal party. Y en esta serie de la justicia de la Navidad, vamos a enfocarnos en quiénes son los invitados a esta fiesta de revelación de la Navidad. This week we see it's this young, poor, teenage woman who's about to experience an unplanned pregnancy. Hoy vamos a ver la historia de, de una joven adolescente um, que está a punto de tener una experiencia de un embarazo inesperado. Next week we'll see that shepherds were invited to the reveal party who were the, had the lowliest of jobs, similar to that of maybe migrant workers today. La próxima semana vamos a ver que los invitados también incluían a los pastores 
que tenían el trabajo men, uh, más bajo de la sociedad, similar a, a tal vez los uh, trabajadores migrantes de hoy en día. We see in this reveal party that God chooses to reveal himself to through Jesus who would become an immigrant and a refugee in a foreign land. Vemos en esta fiesta de revelación que Dios elige mostrarse a sí mismo, mostrar su reino a través de Jesús quien uh, va a acabar siendo un refugiado, un inmigrante en un, una tierra ajena. And then finally week 4 we'll see that that Jesus chose to reveal himself to the, the elderly. We live in a culture that values youth, right? But, but God chose to reveal himself to the elderly and, that, uh, and a, a, a childless widow as well. Y en la semana número cuatro vamos a ver cómo Jesús, se, o Dios se revela a los ancianos. Vivimos en una cultura que valora la juventud y, y lo que es ser joven, pero vemos que Dios... A, a Dios le importan los ancianos y también se revela a una viuda sin hijos um, que es importante para Dios también. Right, so this Advent season we're going to look at these these traditional Christmas stories, but we want to look at them from a fresh set of lenses. Esta época del advenimiento queremos ver otra vez las historias de Navidad que que conocemos tanto, pero queremos verlos con, con un, uh, unos lentes nuevos para, para verlo de, de otro ángulo. We're going to see how God revealed himself to a different kind of people and, and showered his grace on the unlikely. Vamos a ver cómo Dios se reveló a una, a una gente menospreciada y, y dio su gracia a la gente menos esperados. Right, the, and our hope this Advent season is that we would respond to God's grace and give ourselves as to, to those people that go unnoticed, just like God does. Y en esta época del advenimiento, queremos responder como su pueblo de Dios a la gracia que Él nos ha dado. Y también queremos dar amor y dar enfoque al, a la gente menospreciada que Jesús uh, les dio esta, esta bendición también. Right, we want to join in the mission of God and sacrificially give ourselves to, to the, the poor, the outcast, the lowly, the 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 hurting queremos dar uh, enfoque y dar bendiciones a a estos um, estas poblaciones menospreciadas a los pobres los que están sufriendo los que están e e um, echados fuera de la sociedad right we want to be able to communicate god's love in in word and in deed to to those around us those in our city queremos comunicar la bendición de dios en palabras tanto como como obras a la gente de nuestra ciudad que más lo necesita. All right, so today as we just read, we're going to highlight the the background of Mary. Entonces hoy, como acabamos de leer, vamos a enfocarnos en el, la historia de María. We're going to highlight her poverty, her the confusion and the confusion of this pregnancy. Vamos a ver cómo ella venía de de pobreza y venía de un, de un lugar donde estaba muy um, perturbada y confusa acerca de, de su embarazo. And then her response of praise once she realizes the, the grace of God that has been extended to her. Y vamos a ver la respuesta que ella tiene a la gracia de Dios que se la ha extendido. All right, so if we look at here, we see in this story that the angel Gabriel is sent from God to a city 
of Galilee named Nazareth. Vemos en esta historia primeramente que el ángel Gabriel fue mandado por Dios a un poblado llamado Nazaret que estaba en el área de Galilea. So the, the nation of Israel was, was broken up into kind of three regions. There was the northern Israel, there was southern Israel, which is uh, Judea, and then the, in the middle was called Samaria. En el, poblado, el pueblo de Israel en ese tiempo se estaba dividido en tres regiones. Estaba Judea, que era la región del sur. Estaba la región del norte, uh, Galilea. Y en medio estaba la región de Samaria. Now, people who lived in Galilee were looked down upon by those in the southern part uh, of Israel uh, because, you know, Jerusalem's in the southern part, which is the main city. It's where the temple's at. El, el pueblo de Jerusalén la, era la grande ciudad, la, la capital, y era donde estaba el templo. Entonces, era la ciudad principal del pueblo de Israel. Y los que vivían en esta parte del sur, donde estaba Jerusalén, uh, menospreciaban a los que vivían en las uh, regiones del norte. But the Galilean were, Galileans were less refined people of this region. They're more blue-collar type people. Los, uh, los um, que poblaban la región del norte, los galileos, eran uh, menos refinados, uh, más, um, más gente de, de pueblo en vez de, de ciudad um, y, y más pobres. And because they were ex more exposed to those, Nazareth is right really close to the border of Samaria. So they're exposed to the, those half-breeds, which is what the Jews would have thought of those in Samaria. Y Nazaret era un, una ciudad que estaba eh, justo en la frontera de la región de Samaria. Y en la región de Samaria era, había uh, un, un, una población mixta con, con gentiles. Entonces los de Nazaret estaban uh, expuestos a, a, a estas otras culturas. Right, so Samaritans were, were a mixed people, right? They're, they were uh, mixed with uh, Babylonians and so... So they were seen as half-breeds, and there was a lot of racial tension between the Jews and Samaritans. Los samaritanos se consideraban un, um, una raza a medias, porque nada más eran mitad judíos y la otra mitad eran babilonios. Entonces también eran menospreciados por los uh, judíos de la región sureña. So you can think of Galilee like West Mesa or, or South Phoenix, right? The, the areas of the city that... Are, are maybe more looked down upon by the rich and privileged. Entonces se puede se puede considerar que Galilea era parecido a el pueblo de de West Mesa o del sur de Phoenix, que que eran lugares donde los privilegiados y los más ricos menospreciaban. Right. And so and then Nazareth on top of that is like is a small insignificant little village in this region of Galilee. So it's like the 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 ghetto in the ghetto, of the ghetto. Nazaret era un pueblo chiquitito en esta región menospreciado, entonces puede considerar que era como el barrio del barrio. Right? And it was a common question to ask if anything good could come out of Nazareth. If you remember when Jesus first reads the, the, the scroll in his hometown, they ask that, can anything good come from Nazareth? Y es... Uh, tan pequeño del poblado que había un dicho común que decía, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? 
Si se acuerdan cuando Jesús después uh, fue y leyó las escrituras en su pueblo de Nazaret, eso es lo que le dijeron. Nada bueno puede venir de, de este pueblo. Right, so the angel of God comes to, to the hood to this virgin named Mary. Entonces el ángel de Dios se acerca a la adolescente virgen María dentro de este pueblo chiquito. Now it's important to have a, a, a right view of Mary. You don't want to have too high a view of her. You don't want to have too low a view of her. Es importante um, hacer pausa y, y explicar el punto de vista que debemos tener acerca de María. No queremos tener um, elevarla muy alta y tampoco queremos uh, ponerla en un lugar muy baja. Right? Some people have too high a view of Mary and, and they elevate her to co-redemptress or co-savior or maybe even pray to her. Hay algunas personas que ven a María como un uh, co-salvador o co-redentora y hasta hacen oraciones a ella. Right? Some may even elevate her higher than Jesus. Algunos hasta la ponen eh, un, un paso más alto que, que Jesús. Some will say she, that she remained a perpetual virgin, which is not true. We see in, in the Gospels that Jesus had brothers and sisters. Algunos dicen que ella permaneció virgen para siempre, que simplemente no es cierto, porque en la Biblia nos dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. And I, I mean, Mary would be grieved for people to worship her. Y, yo creo que María estaría apenada si la si si viera que la gente la estaba alabando. Now some people have too low a view of Mary, right? It, and they overreact to to other people exalting her by totally dismissing her. Hay otros que tienen un punto de vista que María es uh, completamente um, insignificante, porque ven que la gente la alaba y dice, esto no está bien, entonces voy a um, ignorarla en todo, en todo aspecto. But what we see is that Mary is this amazing godly woman, likely in her early teens. Pero lo que vemos es que debemos estar asombrados de, de que tan um, lleno de Dios es María. Ella era una adolescente um, probablemente como de 14, 15 años. Right, she was chosen by God for this incredible task. Y ella fue elegida por Dios para una tarea increíble. Right, so Mary is a great example of faith, not object of faith. María es un gran ejemplo de la fe, no un objeto de la fe. Right, she's one who women and, and everyone, right, should seek to, to uh, imitate her her obedience and her love for God. Es alguien que las mujeres, tanto como los hombres, debemos de buscar a imitar su fe y su dedicación en seguir a Dios. So we see Mary is engaged to Joseph, or uh, uh, the term that they would use to describe this is called betrothal. She was betrothed to Joseph. Vemos que María estaba comprometido con el hombre José. Y um, era un poco diferente de lo que era el ser comprometidos hoy en día. In this, uh, in this culture, in this day, you could be betrothed to be married at 12 to 13 years of age. El compromiso para casarse en esta cultura uh, ocurría um, con frecuencia como a los 12 o 13 años de edad. Which is even more amazing when you consider today 
the average age of marriage for a man is 29 and for a woman is 27. So it's more than double today. Es difícil entender para nosotros porque la edad promedia de de casarse hoy en día para los hombres es 29 años y para las mujeres 27 años. Entonces es asombroso que se estaban comprometiendo eh, en ese día a los 13 a 14. But betrothal was less than marriage but more than our view of engagement. El compromiso en aquellos días era, era como uh, algo en medio de lo que nosotros consideramos um, el compromiso de hoy en día, pero no era matrimonio, estaba como a la mitad, era más de un compromiso del, del, de hoy. Right, uh, engagement or uh, betrothal in this day required a, a covenant, a contract that could only be broken through divorce. El compromiso de, de aquel día requería un pacto, una promesa entre los participantes que si se, se quebraba era igual que el divorcio. So they had covenanted, covenanted to be married, but they had not yet consummated the, the, the marriage. Entonces María y José habían hecho un pacto de matrimonio, pero aún no habían uh, consumido su matrimonio. Right, so they're legally married, but they hadn't had their wedding day and their wedding night yet, which is important, right? They haven't had sex. Entonces, ellos tienen el pacto del matrimonio, pero no han tenido su boda, no han tenido su, su noche de matrimonio, no, no habían dormido juntos, ni, ni ten, tenido relaciones. Right, so picture Joseph and Mary, right, this young couple, they're, they're trying to be faithful to God in their marriage, they're trying to do things the right way. Entonces, imaginen, José y María, unos jóvenes, están tratando de, de uh, ser fieles a Dios en su matrimonio, de hacer todo de, de una manera correcta. Right, they're not hooking up before marriage. They're not shacking up and living together before marriage. They're trying to be faithful to God. Ellos no están durmiendo juntos, no están viviendo juntos antes del matrimonio. Están tratando de ser fieles al mandato de Dios. I mean, try to picture the excitement of them, them planning their wedding day and, and picturing uh, choosing the food and, and the music. Who's going to bring the cumbias and who's going to bring the, the tortillas, right? Imagínense, ellos están planeando su matrimonio, decidiendo uh, qué, cómo va a ser su día de boda, uh, viendo quién va a traer las cumbias y quién va a traer las tortillas a, a la boda, a la fiesta. Right, this is this is an exciting time, right? If you've ever planned your wedding, this is an exciting moment. And then the angel visits her and drops this bomb on her. Y esta es una época emocionante para los jóvenes, ¿verdad? No sé si alguien ha planeado un matrimonio, pero están los dos llenos de emoción y felicidad y anticipación. Y luego viene un ángel y le echa una bomba encima de María. Right, she, I mean, you can see she's, she's greatly troubled. She's trying to discern what is going on here. Dice que ella está perturbada. Eh, no, 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 no entiende lo que está pasando aquí. Right, and so the, the angel seeks to calm her fears. He tells her that twice, he tells her, she call, he calls her favored one and tells her she's been favored by God. Right? He's trying to help her see this is good news. El ángel em, empieza a o intenta acalmar a María, le, le llama favorecida de Dios dos veces. Él quiere decirle, María, estos son buenas noticias. Notice the angel has a right view of Mary. He doesn't, he doesn't worship her, he greets her. Si se dan cuenta, el ángel tiene un, una perspectiva buena acerca de María. 
el ángel no le alaba a ella, sino nada más le saluda. Right, and God gives her her favor not because of how great, not because of how important she is, because of how great God is. Y Dios le da favor a María no por algo que ella había hecho, sino por la grandeza y la soberanía de Dios. Right, as a as a, a woman in a patriarchal society, she would have had a very low status. Como una mujer en una sociedad una sociedad dominada por hombres, ella hubiera tenido un estatus social muy baja. Ella no era una persona importante, era una de los, un adolescente uh, joven viviendo con su uh, madre y con su padre. Living in this insignificant village and she's about to become, you know, a single mom. Ella estaba viviendo uh, como adolescente en, en este, este pueblo en medio de la nada y, y ella está a punto de, de enfrentarse a ser una, una madre soltera. Right, so God gives her favor because of how great he is. Y Dios le da favor por la grandeza de Dios. Right, and in, in, in his kingdom, he chooses differently. En el reino de Dios, Dios escoge personas diferentes. Right, if we would have chosen it, we would have probably had Jesus born in Herod's castle, right? And he would have been, he would have been, uh, uh, you know, raised up through that lineage. He would have been uh, pampered and, and rich and privileged. Si nosotros hubiéramos elegido dónde nacería, nacería Jesús, hubiéramos escogido que Él nacería en, en el palacio de, de Herodes, que Él creciera con, con el privilegio y el, el favor de, de una familia real. Right, so she's told that she's going to conceive, she's going to bear a son and, and you will call him Jesus. Y ella, el ángel le dice a ella que ella va a concebir, que va a dar a luz a un hijo y que debe de llamarle Jesús. Right, verses 32-33 tell us the early reveal of who this, this Jesus is going to be. Y en versículos 32 y 33, el ángel nos dice, ¿Quién va a ser este tipo? Jesús. Right, verse 32, he will be great, the son of the most high, right? The son of the most high God, the father. Versículo 32, él será un gran hombre, Yo, lo llamarán hijo del altísimo, va a ser hijo de Dios. Verse, second part of 32, the Lord God will give him the throne of his father David. Y continuando, dice Dios, el Señor le dará el trono de su padre David. Right, so Jesus is the fulfillment of the Old Testament promises to David, King David. Jesús es el que va a cumplir las promesas del Antiguo Testamento que Dios le hizo al Rey David. 2 Samuel 7.16 says, here's, here's, this is speaking, God's promises to David in 2 Samuel 7.16 says, and your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. Dios le prometió a David en 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Right, so she, she's, she's being told that in your womb is the, the promised eternal king. The one that all of Israel 
Israel has been waiting for. Entonces a María le están diciendo, en tu vientre está el rey prometido, el que a todo el pueblo ha estado esperando. And in verse 33, it tells us, he will reign forever. His kingdom will have no end. En versículo 33 dice, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. So like I said, this is God's early reveal to his kingdom. His kingdom is coming, right? He's coming to reestablish his throne on earth and in the hearts of men. Como, como habíamos dicho, esta es la revelación um, temprana de Dios. Que Dios le está diciendo a, a ciertas personas, el rey ha llegado, el rey a punto, está a punto de, de estar entre nosotros. And that's what the Advent season is all about, right? It, it's remembering the first coming of King Jesus and, and anticipating his second coming. De eso se trata esta época del advenimiento, de acordarnos de la primera venida del Rey Jesús y de anticipar su venida que, viene, que va a um, estar próximamente. Right, so Jesus is the promised King. He's the Savior. He's the Redeemer and Restorer of all creation. Jesús es el Rey prometido. Es el Salvador, el Restaurador y el Redentor de toda la creación. Now let's pick up in verse 34. We see Mary's response. Continuamos en el versículo 34 con la respuesta de María. And Mary said to the angel, How will this be since I am a virgin? And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son. And this is the sixth month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Right, so you see here Mary's response. Entonces vemos aquí la respuesta de right. María. How will this be? I'm a virgin, right? How's this going to work? ¿Cómo podrá suceder esto? Porque soy virgen. ¿Cómo, cómo puede ser que voy a estar embarazada? I don't believe her, her, uh, her response is uh, as doubt or unbelief. I think she's trying to ask, well, logistically, how is this whole thing supposed to work out, right? She's, she's 12 or 13, but... She doesn't believe babies come from storks anymore. Ella no creo que su respuesta viene de, de un lugar de, de incredulidad o que ella está negando lo que le está diciendo el ángel, sino que ella, um, aunque tiene dos o trece años, me imagino que ella ha de entender de dónde vienen los bebés y está preguntando cómo va a servir todo esto, cómo va a funcionar, 
que voy a quedar embarazada de dónde? Right, you got to be thinking, oh, is this going to be through Joseph? How's this going to work? Hay que estar pensando, esto va a ser resultado de, de, de estar, ella estar con José o, o cómo. And the angel basically tells her that this is going to be a powerful work of the triune God. Y el ángel le dice que esto va a ser una obra poderosa del Dios triuno. I mean, look at this. He says that the Holy Spirit will come upon you, right? We're going to see that this is a work of the Holy Spirit of God. El ángel le dice, le dice, primeramente el Espíritu Santo va a venir sobre ti y esto va a ser obra del Espíritu de Dios. She's told that the power of the Most High will overshadow her, right? So this is a, a powerful work of, of, of the Father, our Father God. Dice que el poder del, del Dios Todopoderoso va a quedar como sombra sobre ti, o sea que tanto el Espíritu como Dios el Padre van a estar elaborando este acto. Right, the child to be born will be called holy, the son of God. So we see the Father, the Son, the Holy Spirit all at work together here. Y el niño que va a nacer se llamará hijo de Dios, dice. Entonces vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos están presentes en este acto. And I love this statement that the angel says, for nothing will be impossible with God. Y me encanta que el ángel dice esto, que nada, que para Dios no hay nada imposible. Right in Christmas, God is demonstrating that nothing is impossible to God. Right, He can bring babies from barren, barren old women. Right, He can bring babies from a young virgin. En la Navidad, Jesús está mostrando, Dios está mostrando que no hay nada imposible para él. Él puede traer bebés. De, de una de mujeres estériles puede traer concepción de mujeres vírgenes. So in, in Christmas we're reminded that God is sovereign. He's in control of all things. En la Navidad nos acordamos que Dios es soberano. Él está encargado de todas las cosas. Right there's no not even one maverick molecule in all of the universe. Everything is under God's control. Ni siquiera hay una molécula en todo el universo que, que es, uh, es rebelde, rebelde contra Dios, sino que Dios tiene todo bajo su control. Right, God knows all the, all the sand, right, He can count the sand on the beach, or he, he knows every hair on your head or every leaf that falls from a tree. Dios puede contar la arena que hay en la playa y puede, uh, Él conoce todos los cabellos que tienes todas las hojas que hay en el árbol. En Isaiah 46:9, I love this. God says, "I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me." En Isaías 46:9 dice, "Yo soy Dios y no hay ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo." Right? What God says, He does. God is our hope. We can trust Him. Y lo que Dios dice, él hace. Dios es nuestra esperanza. Podemos confiar en él. Right. So now, how's Mary going to respond? Right. This is this is big news. This is scary news. Entonces, cómo va a responder María a todo esto? Estas son noticias grandes, noticias temerosas. Right. She's going about to become a single mom. She's not really married yet. Right. The, uh, people are gonna. What are people gonna think? What are people gonna say? Remember, she lives in this small village. Ella va a quedarse embarazada y, y no está casada aún. 
y vive en un pueblo chiquito donde, donde todos la conocen. Right, everyone's going to be gossiping about her. What? Look, she's not even married yet, and she's pregnant. What's going on? Is she sleeping around with other guys? Nos imaginamos que la gente va a estar murmurando y, y uh, diciendo acerca de ella. Mira, María ni siquiera está casada y quedó embarazada. Ha, ha de estar siendo trampa con otros hombres. Under Old Testament ceremonial laws, she could even be stoned to death if she's accused of adultery. Y bajo las leyes del Antiguo Testamento, ella podría ser apedreada si, si es acusada del adulterio. Think about this. What's her family going to say? Will they believe her? She's going to tell them, hey, I'm pregnant, but it's from the Holy Spirit. Yeah, right. Piensen con qué va a decir su familia cuando ella les dice, pues me quedé embarazada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué, qué van a creer? Right. What's Joseph going to say? Is he going to divorce me? Oh man, we ordered the flowers, we ordered the cake already, right? All, all our plans are ruined. ¿Qué va a decir José? ¿Se va a divorciar de mí? Porque uh, él sabe que no es su hijo y, y ya, ya mandamos a pedir el pastel y las flores ya, ya quedaron um, eh, en orden. Verse 38 says Mary's response. It's absolutely amazing her response. Pero el versículo 38 nos dice cuál es la respuesta de María y es absolutamente asombroso. She says, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Ella dice, Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Right? She said, God, I'm your servant. Do to me what you will. Ella dice, Dios, yo soy tu sierva. Haz conmigo lo que tú quieres. How many of you wish your teenagers would respond like that? ¿Cuántos de ustedes? <laughs> or even your five-year-olds. <laughs> ¿Cuántos de ustedes desearan que sus adolescentes hijos o, o sus hijos de cinco años les respondieran de esta manera? I remember when I was a teenager, all I did was complain and whine and complain about anything my parents asked me to do. Cuando yo era adolescente, yo me acuerdo que todo lo que hacía era quejarme y quejarme de lo que me pedían mis padres que, que hiciera. I did it, but I wasn't happy. Fine, right? Drag your feet and you kind of do it halfway and, and it, you don't really do it very good, so they make you redo it. Yo hacía lo que querían mis papás, pero... Um, siempre era a medias y era quejándome y, y uh, lo, lo haría de, de uh, mitad uh, a, la, a medias y tendría que regresar y hacerlo otra vez. Right, my mom would say, hey, mijo, can you wash the dishes? Ah, oh, but I already did them Tuesday. Mi mamá diría, mijo, puedes lavar los trastes y, y le, le, le digo, mamá, pero ya los lavé el martes. <laughs> Son, can you wash the dishes? Ah, oh, can't you see I'm busy playing video games? Hijo, puedes lavar los trastes. Ah, mamá, no ves que estoy ocupado jugando mis videojuegos. Right, as a kid or a teenager, you think it's everyone's job to serve you, right? That's what your parents do. I'm the, I'm the kid. You're the parent. Take care of me. Como adolescente, como niño, eh, siempre uno cree que el mundo es Existe para servirle a uno, ¿verdad? Especialmente los padres. ¿Para, para qué están los padres? Para cuidarme a, a, a mí. And that same attitude can grow into our response to God as adults. Y esa misma actitud puede convertirse en nuestra actitud con Dios como adultos. Right? God, no, you're here to serve me and make my life easier. 
Dios, ¿para qué estás tú? Sino que para servirme a mí y para hacer que mi vida sea más fácil. Right? We want God to serve us, not us to, to serve Him. And hey, do with me whatever you want, God. Queremos que Dios nos sirva a nosotros, no que nosotros debemos servir a Dios, ¿verdad? You know, so think about that. I mean, teenagers don't respond like that. We don't respond like that. That's an incredible response. Pero piensen en la respuesta de María. Dios, haz conmigo lo que sea. Yo soy tu sierva. Es una respuesta increíble. Los, los adolescentes no responden así. Nosotros no respondemos de esta manera. And she's an amazing example of trusting God in, uh, in difficult circumstances, right? She trusts, she trusts and obeys God no matter the cost. Y ella está confiando en Dios. Es un ejemplo grandísimo de cómo alguien puede confiar en Dios en medio de circunstancias increíblemente difíciles. Right. If we could only have that kind of response more often towards God. Si solamente nosotros podríamos tener esta respuesta con Dios con más frecuencia. I think we should pray that more often into our lives, right? That God, I'm your servant. Let it be to, to me according to your word. I, I think we'll be much more joyful people if we accept God's plan for our life as well. Yo creo que si respondiéramos más a Dios de esta manera, si nuestra oración con Dios es Dios, yo soy tu siervo, haz conmigo lo que tú quieres. Yo creo que nuestras vidas serían mucho mejores, más bendecidas. So after this in verses 39 through 45, we're not going to read it, but for Mary, it doesn't tell us why, but she goes to visit Elizabeth. No nos dice por qué, pero en los siguientes versículos que, que uh, voy a resumir nada más, nos dice que María uh, fue a visitar a su pariente Elizabeth. Right, possibly to go, hey, is this thing really true, you know? Like, the angel told me you're pregnant, so maybe she's going to visit because of that, to just verify things. Tal vez uh, fue allá para ver si era cierto lo que había dicho el ángel, es cierto lo que... Que, que tú también estás embarazada. But as she, as she uh, visits Elizabeth, she sings this amazing song. It's called the Magnificat. Y cuando está de visita con Elizabeth, ella canta este canto uh, tan bello que, que le han llamado el Magnificat. I mean, this is, again, this is Mary's response to the Lord, right? She's already said, I'm a servant. Do with me what you wish. And now she's going to worship God. Y aquí es más de la respuesta de María a Dios. Ella ya ha dicho, Señor, haz con, conmigo lo que tú quieres. Y ahora vemos que ella va a alabar a Dios. Right, again, we're, we're, we're highlighting that although, although Mary is, is lowly, she's this poor, uh, pregnant teenager, right? That, that God chooses the, the, the least likely people to do amazing things through. Y otra vez hay que reconocer que María... Viene de, de un lugar bajo, es nada más una adolescente de un, de un pueblo insignificante, pero Dios la ha escogido para hacer cosas grandes. So pick up in verse 46, and Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked on the humble state of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. 
and his mercy is for those who fear him from generation to generation. En versículo 46 empieza la canción de María. Dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy as he spoke to our fathers, to Abraham and to his offspring forever. And Mary remained with her for about three months and returned to her home. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su, descendien su descendencia para siempre. María quedó entonces con Elizabeth unos tres meses, y luego regresó a su casa. Right, so Mary is clearly, she, she understands this amazing thing that God is about to do. María, entonces, entendió esta cosa asombrosa que Dios está a punto de realizar. Right, that God is about to change the course of human history through her. Que Dios está a punto de cambiar la, la dirección, la, toda la historia humana a través de ella. Right, the promised Savior, Messiah, the King is about to be born and, and sits in her womb. El Rey prometido, el Mesías, el Salvador del Universo, está a punto de nacer de su vientre. Right, another thing you should, it's important to see is that she calls God her Savior, right? She understands that her Savior is inside of her womb. How crazy is that? Es importante notar también que ella le llama Salvador a Dios. Ella reconoce que su Salvador, el Dios vivo, está dentro de ella. Right, so God here is exalting the humble, right? He's looked at my humble state. God's exalting the humble and, and, and opposing the proud. Dios aquí, María nos muestra que Dios está exaltando a los humildes y está en oposición a los soberbios, a los orgullosos. Right, she's, she's so moved by the fact that God would, would reveal himself, right, to this barren old woman, this poor young teenager that she's, she's moved to worship. Ella es tan conmovida reconocer que Dios está revelando al mundo a través de, de una adolescente pobre y a través de, de una anciana Uh, um, que está estéril, que, que ella no puede hacer nada más que alabar a Dios. Right, and so she breaks out into this song. That's what this, this is. It's a song called the Magnificat. Entonces ella empieza a cantar y esta canción, el Magnificat. I'm going to wrap up with three observations here. 
Y quiero terminar con tres observaciones acerca de esto. Right, Mary praised the Lord for what he had done for her. She says, all generations will call me blessed. María alaba al Señor por lo que Él ha hecho. Dice, todas las genera los generaciones me llamarán dichosa. I, I just encourage you to spend, this, spend time alone with God and, and with your family remembering all that God has done for you. Les animamos a todos que pasen tiempo a solas y con su familia acordándose de todo lo que Dios ha hecho para ti. The second thing, Mary praised the Lord for His mercy for those who fear Him. Segunda cosa es que María le, le da alabanza a Dios um, para los que le, le temen porque Dios los ha elevado. Right? Uh, Advent is a time to remember God's mercy, right? His grace and His mercy for those who would fear Him, who would trust Him. El advenimiento es un tiempo para acordarse de las misericordias de Dios, de las bendiciones que Él uh, derrama en los que confían en Él. Right, so it's time to remember His mercy for us, but also to extend that mercy to others, right? That, that's the great hope that we have, to, that God has mercy for all who would fear Him. Entonces es tiempo de recordar la misericordia que Dios ha tenido para nosotros y extender la misericordia a los demás, a todos los que escucharán la, la buena noticia. And the third thing she did was she, she magnified God for keeping His promises to Israel. La tercera cosa que hizo es que ella magnificó a Dios por haber guardado las promesas a el pueblo, a su pueblo de Israel. Right, so Advent is a time to remember the faithfulness of God, that, that God keeps his, has always kept His promises. I mean, we can look at the Old Testament and we can look at the New Testament and see how, how God fulfills His promises through Jesus. El advenimiento entonces es un tiempo de acordarse las promesas que Dios ha hecho para su pueblo y acordarse que Dios siempre cumple sus promesas. Right, we can remember that God will keep His promises because nothing is impossible with God. Podemos acordarnos que Dios va a guardar sus promesas porque vemos aquí que que nada es imposible para Dios. Right, and truly He has filled the hungry with good things. Y verdaderamente Él ha llenado a los hambrientos con buenos alimentos. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, we praise you. We, we, we thank you, Lord, that you go down to the lowly, the poor, the oppressed, the forgotten. Te alabamos, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho, que tú has descendido a los pobres, los olvidados, para elevarlos. Thank you that you have not forgotten us. Gracias que tú no te has olvidado de nosotros. I pray, Lord, that same grace that we see Mary receiving and even her gracious response, Lord, that we would receive that grace and have that response, right? I'm your servant. May it be to me according to your word. Te damos gracias por la misericordia que tú nos ofreces y te pedimos que nuestra respuesta sea igual a la de María. Aquí estamos, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieres. We tell these these traditional Christmas stories, Lord, because this is a time of, of remembrance and hope and worship. Repasamos estas historias 
de Navidad tradicionales porque sabemos que este es un tiempo de alabanza y de acordarnos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.